podcast psicomentando. Sí, Nuestro tercer capítulo. Tercer uh -huh. capítulo, sí. Pero hoy vamos a hablar de un tema un poquito eh, que tiene que ver ¿no? con aquellos que están sufriendo alguna enfermedad. Sobre todo con lo que hemos pasado alrededor de estos dos terribles años de pandemia uh -huh. sí. y sobre lo que se está viniendo de la fiebre del mono, varicela del mono. Viruela. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Es complicado, ¿no? Pero bueno, el tema de hoy es la no empatía hacia un enfermo, ¿vale? ¿Qué se te viene a la mente con la no empatía? Porque normalizamos y romantizamos, ¿no? Y es que que... creo que antes de poder decirte una no empatía, Ajá. hay que definir qué es una empatía, entonces. Ajá. ¿Qué es la empatía? Bueno, para mí la empatía no es, ¿no? Te tienes que poner en los zapatos del otro. No, no te tienes que poner, para mí es al revés. Tienes que comprender, pero nunca vamos a estar en los zapatos del otro Porque ni siquiera vamos a saber lo que estás sintiendo Vamos a poner, es una enfermedad crónica degenerativa, ¿no? Nunca vamos a saber hasta que nos pase Y si nos pasa, va a ser completamente diferente Entonces como tal yo creo que no sería comprender Sino tratar de entender Porque cuando comprendes es uh -huh. porque tú ya lo viviste porque uh -huh. tú ya estuviste ahí O porque tú ya de cierta forma y que sea Ya lo no estás teniendo, ese conocimiento Esa sensación, es decir Lo que sea uh -huh. Cuando lo entiendes Ah, entonces No sé al 100% lo que es tener un tatuaje No estoy tatuada yo por el momento Pero sin embargo tú sí uh -huh. No puedo comprender el dolor O la sensación o, 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 o lo que tú sientes con el tatuaje Porque yo no lo he tenido Entiendo que cerca de los huesos es doloroso, que entre más este, carne, bueno, que entre más músculo grasita, menos dolor y puedo entender las referencias de los demás, más no comprender. Okay. Para mí entonces la empatía en, en esto que te acabo de comentar es más que nada el entender al otro, uh -huh. entender lo que está pasando, lo que está sintiendo, lo que le alcanza, no le alcanza, es... Entender más que comprender Claro ¿no? Y creo que aquí entra un tema muy Muy interesante ¿No? Hacia eh, ¿Qué es ser un enfermo? ¿no? ¿Qué es ser un Yo le llamo eh, De alguna manera Padecer ¿No? Padecer de alguna situación eh, Si hablamos por ejemplo De la no empatía hacia un enfermo ¿Qué es lo primero que pensamos? Uh, ah, va a sufrir Hay una enfermedad física En donde dolor, nos Dolor, sufrimiento, sufrimiento ¿no? este, Sí, al final del día Si hablamos ya a lo mejor de un diagnóstico terminal Pues entender Que pues va a terminar en algún momento Tanto para yo que estoy cuidando Como para él que lo está sufriendo claro. Que lo está padeciendo La no empatía a un enfermo También podría verse De un lado de familiar de uh -huh. persona que lo está cuidando Es Yo también estoy sufriendo un duelo claro. Yo también lo estoy trabajando Porque te tengo que ver a ti Bueno, te veo a ti sufrir Y más aparte está lo que yo siento Sí, claro, ¿no? Y, y aquí pues están los dos bandos no De la persona que, que Tiene la enfermedad Y de, de la familia o de las personas sí. Que de alguna manera estén alrededor Involucrados ¿no? Ahora, hay que saber muy bien que hay alrededor. ¿Por qué? Porque pensamos que simplemente es a esa persona posiblemente tenga que hacerse estudios, eh, análisis, ¿no? Pero no sabemos de alguna manera que hay otras cosas que te, tenemos que tomar en cuenta. La economía es un duelo. Es un duelo económico donde se tienen que hacer estudios, que a lo mejor tengo que... Recorrer de una ciudad a otra para que tenga una cita, eh, cambie económicamente porque las prioridades ahora van a ser otras. No van a ser de, ah, tengo que ir al súper, tengo que hacer esto. No. Las prioridades van a ser ahora hacia la enfermedad, hacia la persona que de alguna manera esté padeciendo, ¿no? Y aquí es donde entra la primera situación de la no empatía. A veces. Ni siquiera entramos en una empatía, entramos en una parte de victimización, ¿no? De, ah, la persona está enferma, ¿no? Voy a victimizar a mi persona, aunque yo no esté padeciendo la situación, ¿no? Por ejemplo, mmm, cuando yo entro en una parte de victimización, ¿sale? Empiezo a no hacerme cargo. En no hacerme cargo Está perfectamente Yo entiendo que el enfermo va a entrar en una parte de víctima A todos nos pasa, ¿no? Un ejemplo Yo fui víctima de un robo ¿No? Estaba en el metro Me robaron el celular Fui víctima Pero ¿en qué momento voy a elegir salirme de ese lugar? De esa etiqueta de decir Soy Es que fíjate, víctima. yo creo que aquí, bueno hay diferentes puntos desde donde se empieza a trabajar para empezar con una persona que le han diagnosticado alguna enfermedad uh -huh. crónica. Vamos a hablar de cualquier enfermedad, ya que te digan gripa, Ajá. ahorita COVID, este, viruela, sarampión, este, cáncer, Parkinson, diabetes, uh -huh. eh, cualquier tipo de enfermedad. Vamos a ir, por lo primero. Uh -huh. Primero pasas por el duelo De la pérdida de la salud Pasas por el, el Por el saber que estás perdiendo Esto que tú ya creías seguro uh -huh. Perder el que te digan Ah, sí, es un diagnóstico Confirmado de COVID Claro Te paso a ti, le pasa a mis familiares Raramente, no sé por qué a mí En dos años de pandemia que llevamos No me dio nunca COVID uh -huh. Y yo soy de las personas que se enferma Porque salió al aire y le dio el fresco Sí. Todo el tiempo tengo alergias, entonces soy muy enfermiza y raramente a mí jamás me dio COVID. Claro. Entonces, pasas por el duelo de que, ching, sabes que el resultado es positivo. Exacto. Perdí, perdí algo que yo creía que ya tenía estable. Y si te das cuenta es como momentáneo, ¿no? Es decir, pues me llegó un shock. Pues ya, ¿qué hago? ¿no? Lo enfrentas, Ahora, ¿no? a partir de ahí es cuando debemos de romper esta parte del victimismo, ¿sale? El decir, ah, ok. A muchas personas pues, nos va a sorprender la enfermedad, nos va a sorprender esta situación, pero tenemos que actuar. No podemos quedarnos de brazos cruzados a decir, sí, vamos a esperar a ver que se solucione, que todo fluya. La típica frase de, ver, le voy a echar ganas. ¿Echarle, echarle ganas a qué? O sea, ¿qué vas a hacer? Ajá. Una vez que te entregan el diagnóstico, ¿qué es lo Ajá. procedente? Así te da, te viene para abajo y luego sí. más aparte todos los síntomas de la enfermedad. Ajá. ¿Qué onda, no? Ok, poco a poco, conforme pasa el tiempo, y aquí vamos a hablar mucho sobre la resiliencia de la persona. Ahora estamos hablando de la parte enferma, vamos a poner Ajá. así, del que recibe el diagnóstico. Ok, recibes el diagnóstico y qué haces con eso. Ok, la vida te da limones. ¿Qué vas a hacer con los limones? Claro. mientras Siento que mientras más nos estemos preguntando un por qué a mí, un por qué me está pasando a mí, no aprendes, ¿por qué? ¿por qué? Porque pues ¿quién eres tú para que no te pase? Pero fíjate que ahí hay algo muy interesante, ha pasado con algunas personas, y me incluyo, ¿no? En donde te pasa algo y nosotros, o sea, yo sé que en el proceso del duelo muchas cosas se van a hacer a más grandes por ejemplo no es que esa persona tomaba agua no y yo veo un agua y me va a sorprender en ese momento cuando nunca ni siquiera le tomaba la atención al agua pero hay cosas que de repente sí van apareciendo así como que dices por qué por qué no sé digamos que falleció una persona no y te aparecen diferentes personas que se llamaban igual y tú dices por qué van apareciendo esa parte no pero creo que es algo yo lo llamo no ya si me voy más allá Yo lo llamo como esa parte de Son pequeñas pruebas Ajá. Para saber cómo, cómo me siento emocionalmente Qué necesito trabajar Sí, como lo hablábamos en el capítulo pasado De que ahí es que Rompimos y es que él tomaba agua Y a cada rato que ves el agua Dices, ay, es que lo extraño Ajá. Cuando realmente son pequeñas circunstancias Que te van poniendo la vida a prueba Vamos a llamarle vida, destino, casualidad Ajá. El nombre que ustedes les gusten poner para ver qué tanto vas enfrentando las situaciones, qué tanto puedes ir viendo, moviendo y haciéndote más fuerte como esta parte de que recibió el diagnóstico hacia la vida, uh -huh. ok, ya tienes un diagnóstico, ¿qué procede? Muchas veces el diagnóstico a lo mejor es favorecedor, otras no, no lo es tanto, uh -huh. ¿qué vas a hacer tú? ¿cómo te caes? Porque claro. también se vale caerse, uh -huh. también se vale estar triste, también se vale ponerte mal, porque lo estás perdiendo tú. Y eso que te digan es, no, no te vengas abajo, que le tienes que echar ganas. Lo que dices, hace un segundo es así como que de. Mm. Y, y ahí, ahí entra ya la parte de la no empatía, ¿no? Exactamente. Donde queremos que la persona salga de la enfermedad, que no te vengas abajo. Pues sí, yo lo entiendo, pero hay que entender. Que la otra persona no va a querer hacer nada Y que también es necesario Es necesario, sí Pero yo siempre les digo Bueno, hay que tener un proceso de acompañamiento Saber acompañar uh -huh. Porque a veces decimos Acompañar es Tienes que salir a hacer ejercicio O vete a hacer alguna manualidad Porque aquí nada más te estás de Deprimiendo y dices No, espérame Son situaciones muy fuertes para la persona Como para decirle ya Salte, échale ganas Motívate No hay motivar? ese sentido no. Entonces, por ejemplo A mí me ha tocado con algunos pacientes Donde es que mi familia me ha dicho Que le eche ganas, que me voy a hacer alguna actividad Y la verdad es que yo no quiero No, porque no tienes ganas o sea Ni físicamente tienes las fuerzas uh -huh. Para hacerlo claro. Si cuando te da gripa ¿Cómo estás? ¿Quieres estar en tu cama? ¿Quieres estar durmiendo? ¿Quieres estar uh -huh. tranquilo? Y es claro. una entre comillas, gripa, ¿no? Que ahora ya no sabemos si es COVID o gripa, sí. si es alergia o gripa. Y eso es algo chiquito, ¿no? Uh -huh. Pero, o sea, vámonos a un diagnóstico más, más grande. No sé, un Parkinson. Una diabetes, que es grande, pero no tan uh -huh. grande. Bueno, dependiendo de cómo la trates o no la, Si la tratas o no la tratas, ¿no? Pero el simple hecho que te digan, tienes tal, te viene para abajo. Te hace sentir mal porque... ¿Por qué? Porque entonces aquí viene el juicio de las otras personas. Exacto. Es que tú no te cuidaste, es que yo te dije, es que aquí, es que aquí y es que allá. Y es que a veces ese juicio cuando vienen de la familia, vienen, nos genera culpa, ¿no? Uh -huh. Les voy a contar a mí, me acaban de dar, no un diagnóstico, porque tengo la cita en unas un semanitas, ¿no? Un prediagnóstico, pre pero donde de alguna manera mi ojo está teniendo problemitas, ¿no? Y fue un momento que dije, ok, soy totalmente responsable, ¿qué voy a hacer? No me voy a tirar en una situación de, es que ya no puedo ver, es que no puedo hacer mis actividades. No, ¿cómo voy a resolver esta parte, no? Ahora, viene la situación, no, la mejor, de una culpa. Imagínense, ¿no? Es una culpa, yo le llamo intrínseca, interna, Ajá. donde dices, híjole, creo que sí, tuve errores, ¿no? Y imagínense, eso me está carcomiendo. Ahora viene, eh, no sé, la familia, viene el vecino, viene un amigo y me dice Oye, es que tú tienes toda la culpa, es que te dije, te estoy diciendo Pues obviamente va a generar más problemática, ¿no? Entonces hay que evitar, ¿no? Para aquellos que quieren ahora cambiarle, ¿no? Al decir, ah, sí quiero ser empático con la persona Simplemente hay que tener las cosas sobre la mesa y decirle sí Mira, tuviste errores, tuviste esto, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a, a resolver? Aquí por eso entra mucho la cuestión de uno, responsabilidad, tanto de una persona por fuera como el de la misma por dentro, como el de, ay, resiliencia, se me olvidó ha la palabra, pero ya, ya me acordé, uh -huh. como resiliencia, ¿ok? ¿Qué es la resiliencia? Según la metalurgia, tenemos entendido que la resiliencia es que un metal se pueda meter a altas altas um, grados, altos grados de, de, de calor. calor. Se, obviamente se funde como la plata pero después de enfriarse vuelve a estar dura eso mm -hmm. es resiliencia qué tanto el material puede cambiar pierde su forma y vuelve, y a, la vuelve a la normal eh, sí a, la, a una normal no a una que estaba en primera instancia la resiliencia emocional entonces es tú tú como ser humano qué tanta capacidad tienes para enfrentar los nuevos problemas o las nuevas situaciones que se te, te están presentando en tu vida y ojo aquí todo el mundo tiene resiliencia. Claro. ¿no? A diferente nivel. Y a diferente... Y diferente forma. A diferente aprendizaje, ¿no? Uh -huh. Porque de alguna manera va a haber familias que te van a enseñar a ser resiliente, ¿no? Yo lo noto mucho con los niños chiquitos, ¿no? Yo, por ejemplo, con mi sobrino. Tengo un sobrinito que tiene cuatro años. Y se cae y se avienta. Pero cuando se cae de verdad, ¿no? Es como de, a ver, ¿qué pasó? No, es que me caí. ¿Estás bien? Sí. Ok, si yo le voy y le hago un drama, posiblemente no le estoy desarrollando una buena resiliencia, porque a lo mejor oye, ¿cómo estás? Yo me preocupo, él se preocupa, todos nos preocupamos, ¿no? Y así vamos desarrollando, ¿no? Desde pequeños un poquito de resiliencia, ¿sale? Uh -huh. Entonces también depende mucho cómo se vaya manejando en las familias, en la cultura. Pero de que todos tenemos, al final del día todos tenemos. Uh -huh. ¿Por qué? Porque estamos aquí, Claro. Pese a todo lo que hemos pasado en nuestras vidas, nace, pese, pues... pese, a lo que pese, estamos aquí. Y por algo estamos aquí, algo dentro de nosotros nos hizo salir, que fueron las mejores o no las mejores decisiones, pues bueno, ya las tomaste. Hoy estás aquí, en una cuestión de enfermedad, ¿ok? A lo mejor posiblemente tú no, tomaste, tú no te levantaste en la mañana y dijiste, ah, voy a tener tal, tal, tal enfermedad del día de hoy. No. Pero lo que sí tienes el poder de hacer es cómo lo vas a manejar tú. Claro. ¿Qué vas a hacer a partir de esto? Puede ser una llamada de atención de que, ok, necesito prestar más atención a mi salud, necesito prestar más atención a los signos, a los focos rojos que mi salud me puede estar demostrando en todo. Los lentes, el oído, la garganta, este, vías urinarias, etc, 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 etc ¿no? Uh -huh. Muchísimas cuestiones. ¿Qué vas a hacer tú a partir de ahora? A partir de esto que te está poniendo la vida. Claro. ¿Vamos a tener todo el proceso del duelo antes de llegar a lo mejor a eso? Sí. Recuérdanos al experto tanatólogo, ¿cuáles serán las etapas del duelo? Mira, pues el primero, es que hay diferentes versiones, pero la la más Además, en general, ¿no? Ajá. Es eh, primero va a ser un shock, ¿no? El cómo voy a recibir la noticia entre ese primero, bueno, la primera etapa se le llama enojo o ira, pero yo siempre pongo el primero, el shock, porque cómo voy a reaccionar en ese ajá. momento sale, entonces eh, vaya, en la primera es un enojo o una ira, tiene que ver mucho con eh, digamos sector salud, ¿no? Me detectaron covid no. Ustedes vieron que hubo muchas eh, muchas riñas, ¿no? Que ah, es que los doctores, los enfermeros. Vaya, hay que quitarnos un poquito esa idea porque no fueron los doctores. Los doctores y las enfermeras Hicieron nada más fueron la, la situación de prevención. Ajá. No nos desarrollaron la enfermedad. ¿De acuerdo? Entonces, mmm, cuando tú estás en esa parte de enojo, todo el mundo va a estar en esta parte de los odio a todos odio a la vida si lo manejamos en situación espiritual no es muy común uh -huh. que aparezca digamos no Un con lobo, Dios con, no con alguien. es que Dios no estuvo de mi lado y la familia no, es que mi familia ya no quiero verla no entonces la primera etapa va a ser esa donde vamos a a empezar a tener un enojo, una ira hacia las cosas, hacia lo que me está pasando ¿no? en esta etapa aparecen comúnmente las preguntas de ¿por qué a mí? ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿por qué no al ratero? ¿no? ¿por qué no a la persona drogadicta? Ajá. ¿sale? entonces normalmente van apareciendo estas preguntas ¿de acuerdo? después pues bueno, van, van a ir surgiendo diferentes etapas siempre queremos llegar a la etapa final Que es la superación Y para mí no es Una superación El nombre se lo da porque es como Hipotético en, en tanatología se le maneja Así pero no es una superación De ya se acabó no Es una superación donde De alguna manera aprendemos a vivir Con la situación ¿no? Hay otra etapa que se le llama La negociación No donde empiezas a, literalmente, a negociar de, ah, ok, la si vida me, es... Y aquí aparece Ajá. mucho en una cuestión religiosa. Bueno, para los que son creyentes de cualquier cosa Ajá. que sea, empieza como que esta negociación con, con el ser que crees. O sea, si tú me sacas esto, yo te prometo que voy a hacer tal cosa. Ajá. Con tu familia también puede aparecer. Si tú me apoyas ahorita, te prometo que cuando yo esté bien, voy a hacer tal cosa. No, y, y creo que también esta negociación va uh -huh. más allá de, de esto es, es muy común Pero va una negociación Hacia lo que es de Ok, me están pasando cosas malas Pero ya estoy Empezando a ver las cosas buenas okay. te, Por ejemplo, ¿no? En mi vida, ah, es que mi vida ha sido No logré ir de viaje No logré ir a Francia A donde quise ir, pero dices Ok, no viajé, no viajé a Francia Pero viajé a México Viajé a otros países, ¿no? Entonces, empiezas a tener esta ambivalencia emocional, donde, la verdad, vas equilibrando lo bueno y lo malo que vas uh -huh. teniendo, ¿no? Y ahora, en esta parte de la no empatía, ¿sale? Creo que deberíamos de entender cómo van a ser esas etapas para la persona. Uh -huh. Porque, imagínense, está en una etapa de enojo, ira, está bien que se enoje con nosotros, ¿no? No nos van a hablar, no nos van a querer ni dirigir la palabra porque... No nos van a querer ahí Hostigando a la persona ¿Sale? Pero aquí entra otra parte Donde de alguna manera Si no sabemos cómo se siente esa persona Y nunca lo vamos a saber nunca lo, Nos puede tratar de expresar Aquí fíjate que entra mucho el Por más de que yo hable con la persona Por más de que yo esté hablando contigo uh -huh. Que sepas que yo estoy aquí contigo Que yo voy a estar aquí Que pase lo que pase no no tienes tú por qué, o al, él como enfermo no tiene por qué contarme a mí todo, pese que yo sea la que lo esté cuidando, uh -huh. pese que yo esté ahí, porque es suyo, es algo suyo. Claro. Creo que cuando nosotros nos dan un diagnóstico, hacemos invalidizamos, si ¿sí se puede decir así, hacemos inválido al enfermo. Yo tomo decisiones por ti, yo hago esto por ti, yo te doy esto, y cuando no. Claro. Que es una cuestión que, eh, que, por ejemplo, en algún síndrome nos hacen, te hacen mucha mucho hincapié, tiene una situación particular. Eso no implica claro. que no tenga la capacidad de llevar una vida normal. Exacto. Y miren, y por eso viene a veces la problemática, ¿no? Uh -huh. Donde llamamos a las personas, por ejemplo, ¿no? Con síndrome de Down, algún tipo de retraso, o, o digamos, no tiene una pierna. Eh, perdió una de sus extremidades ¿No? Los llamamos inválidos ¿No? Uh -huh. Si ustedes piensan en la palabra inválidos ¿Qué significa? O sea, si hacemos un, como que un refresh de lo que significa la palabra inválido Realmente le estás quitando el poder a esa persona No y, O sea, suena así uh -huh. literalmente Realmente uh -huh. Te están invalidando, te están bloqueando uh -huh. Cuando no debería ¿No? Les llamamos a veces también oh, Es que son personas especiales pues todos somos iguales, todos somos o sea iguales todos, todos somos especiales hay condiciones, ¿no? hay condiciones que nos hacen tener mayor o peor Cuestión, por ejemplo, a mí algo que me cuesta mucho es diferenciar entre izquierda y derecha Yo no veo, sin lentes no veo nada Tengo que tener un anillo literal que me ayude a diferenciar cuál es mi izquierda y cuál es mi derecha Exacto ¿Por qué? Porque mi cuestión de lateralidad no la desarrollé como debería O no la he desarrollado, no me he tomado el tiempo para desarrollarla como debería de ser y no significa que seamos malos en otros, en otros Exactamente. aspectos. Exactamente. Y esto es una cuestión cosita de nada. No es que estemos comparando a lo mejor un retraso mental con cuestión de lateralidad. Obviamente no, pero cada cuestión tiene su, tiene su equivalente. Uh -huh. Tiene su situación, tiene, tiene las cosas. Y si nosotros nos ponemos a querer resolver, como cuidadores, toda la persona que estamos cuidando, imagínense, yo como enfermo, tengo un diagnóstico, me siento mal, luego me quitan toda la capacidad de poder hacer todo, pues más me deprimo. Exacto, ¿no? Pues y ahora deprimo, agreguémosle, ¿no? Bueno, esta es otra etapa, otra etapa Ajá. del duelo, la depresión. Eh, aquí hay que hacer una gran diferencia, ¿no? Para sí. aquellos que no sepan lo que es la depresión, porque también se está normalizando mucho, cuando me siento triste, estoy deprimido. No, no estás deprimido, estás triste, insolente, ¿de acuerdo? <risa> Entonces, hay que saber manejar mis emociones porque la depresión, eh, por ejemplo, en las etapas se maneja como una depresión que yo la llamo es normal, porque así pasa cuando es pierdo algo. Natural. Y hay depresiones que son trastornos, ¿de acuerdo? Sí. Algo que va a estar toda tu vida, pero vas a aprender a vivir con ella, ¿no? Uh -huh. Pero esta depresión en una etapa, ¿no? Hay que entender que... Va a haber momentos en que la persona, el enfermo, se va a sentir de lo peor. Y que voy a anhelar el haber estado como estaba antes del diagnóstico o antes de sentirme mal. Y es natural. Exacto. Las personas que pasaron COVID, porque mi hermana es una de ellas, aún no recupera del todo el, el olfato. Quedan secuelas. Quedan secuelas. Y esa mi hermana dice, o sea, yo recuerdo es que quiero oler el café. Me daba, me daba gracia porque ella decía que se ponía el café Para aquellos que nos están viendo en, en YouTube Que se lo ponía literalmente así Como sí. si estuviera drogando Y no lo olía Yo si tuve COVID no y, y era un momento No saben cuánta desesperación era Me ponía perfume Cuando yo lo empecé a notar me puse perfume Y dije, algo anda mal No huelo No huelo mi perfume Literalmente era una desesperación De tenemos en, en casa Una... De Estas varitas aroma aromatizantes aromáticas. que tienen unas varitas, me la metí en la nariz, así como si me estuviera metiendo un cotonete, ¿no? una prueba una PCR, PCR ¿no? no olía nada. Imagínense para aquellos que de alguna manera tienen alguna enfermedad, alguna situación, imagínense, si a mí me desespero algo, entre comillas, sencillo, ¿no? imagínense para las personas que de alguna manera están teniendo uh -huh. un padecimiento mucho más grande. ¿Sale? Entonces aquí, aquí el punto al que queremos llegar es saber empatizar, ¿no? saber entender a la otra persona porque se vienen estos comentarios de es que ya no tienes que llorar, ya no tienes que sentirte este arriba, mal. Okay. Si hay un punto en donde se vale llorar y en donde se vale estar triste y en donde se vale, pero viene el, otra diferente etapa uh -huh. donde o te activas o te activas. Donde Exacto. no puedes quedarte sentado. ¿Y cómo diferencio cuándo es momento de levantarme y cuándo es momento para quedarme todavía? Pues mira... ¿Cuál sería tu punto? Desde la tanatología, por ejemplo, se maneja un punto en donde yo te voy a tener que dar herramientas ¿no? para que tú puedas valerte por ti mismo. No voy a ser eh, tú de alguna forma... Tu bastón No te voy a hacer dependiente a mí Porque el que tiene que vivir eres tú ajá. El que tiene que aprender a vivir Con su vida eres tú ¿De acuerdo? Ajá. Entonces mi trabajo es ese De alguna manera Proporcionarte herramientas, herramientas O enseñarte ¿no? las herramientas Cómo se utilizan es Para que, que tú puedas ocuparlas Cuando estés afuera Exacto. Ese es el chiste y, y de alguna manera ahí es donde te das cuenta ¿no? El decir, ah, ok Ok ya salí de la etapa de la ira, ya salí de la etapa de la depresión, ahí es cuando empezamos a activar una yo situación. Yo creo que el momento para, en el que tú como persona puedes decir, ok, ya me salí de la etapa de ya estoy terminando, o la tristeza que estoy sintiendo ya, es cuando internamente necesitas empezar a moverte. creo que Yo sí creo que hay algo donde tu cuerpo, tu ser, tu, tu yo, te dice... Muévete. Yo creo que Muévete. mira yo, yo por ejemplo en psicología lo manejo En donde dices Ahí te cae el 20 uh -huh. Cuando La persona En este caso no voy a poner un ejemplo De un paciente ¿no? Un paciente cuando empieza A tener este Me cayó el 20 Empieza a mencionar cosas como de Oye lo que me comentaste la sesión pasada eh, Me hizo reflexionar Ahí es cuando ya empezó el CAPE. Uh -huh. Yo, por ejemplo, lo manejo en terapia de... Bueno, cuando vienen por una ruptura amorosa, que hablábamos la sesión pasado, digo, uh -huh. la sesión, ¿eh? El capítulo pasado. Ya una vez que se llevó un proceso de ok, empieza a te encontrar contigo mismo, que okay, te empieza a dar herramientas para que veas que mínimo ahorita, hoy aquí, no te vas a morir por tristeza. Uh -huh. No te vas a morir por un desamor. Una vez que pasamos esto... Yo les comento o hago la pregunta, ok, vamos a hacernos sinceros. Estamos aquí, nadie nos escucha, vamos a hacernos sinceros. ¿Cuándo debió de haber terminado la relación? Porque ahorita esto que hizo que se rompiera fue la consecuencia de lo que antes había pasado en cuestión pareja. Y no, y empiezan a recordar, no, es que para empezar ni siquiera debió de haber de haber iniciado algo, porque él me, enga me engañó, yo fui el cuerno, él me engañó, y después dos semanas después me engañó, pero ahí seguimos, ¡ah, ok! Entonces, la, esa persona ya tiene el 20 para decir, ¡ah, si vuelvo a tener una nueva relación, esto va a ser diferente! Era una cuestión de enfermedad, no sabes si vas a volver a estar enfermo o si va a empeorar, al final del día eso ya no, no, no es de nosotros saberlo, o no es de nosotros, pero sí puedes decir, ¡ah, ok! Estoy triste, me estoy sintiendo triste Me permito sentirme triste Y una vez Al final del día, pasa Exactamente Todo pasa Y ahora vamos a enfocarnos Un poquito para Toda la persona ajena Que ya okay, hablamos en cuestión Diagnosticada en persona, en persona diagnosticada Ahora también, ¿qué pasa con la parte del cuidador? ¿Qué pasa Mira, con la persona? Es que más que el cuidador a mí no me gusta mucho esa palabra Porque eh, También hacemos a la persona, ¿no? Inconscientemente hablando la palabra Cuidadores, esa persona se va a hacer Cargo de mí, no, ¿no? Tiene, tiene que ver, sí, con la persona Principal que va a estar ahí Un hijo, inclusive me, me ha tocado, ¿no? Que hasta los vecinos Están más pendientes, uh -huh. ¿no? Está el cuidador Está la red de apoyo Sale Siempre lo menciono, pero es una parte muy fundamental para cualquier situación, la red de claro. apoyo, ¿no? ¿Cómo vamos a generar estos cambios eh, para todos los integrantes? Todo es un sistema, todo lo familiar, todo el apoyo es un sistema, como si fuera un reloj y si, vaya, digamos que el enfermo es un engrane, el engrane va a empezar a cambiar todo el sistema uh -huh. económico, familiar, emocional, eh, social, todo, ¿sale?, Inclusive, no sé, hay personas que se sienten tan mal Que ya no quieren ni ver la televisión uh -huh. Y cuando digo, oye, pues yo sí la quiero ver ¿no? Todo eso va cambiando, ¿de acuerdo? Entonces aquí entra el punto De cómo logro empatizar que también yo, yo tengo uh -huh. sentimientos sí. Yo también quiero hacer actividades fíjate, Muchas veces esta persona que se queda Al final del día, sé que no te agrada la, la palabra Pero uh -huh. no encuentro ahorita un, un sinónimo sí. Sí. Al final del día la persona que se queda como cuidador Deja de ser un cuidador, deja uh -huh. de ser el hijo y se convierte en la persona que cuida únicamente. El protector. El protector. Y entonces ahí también estamos hablando muchísimo de que dejas de ser tú mismo, uh -huh. dejas de ser quien eres para convertirte en lo que la otra persona necesita que seas. Claro. ¿Dónde está el equilibrio ahí, no? Todos nos vamos a basar en, en un equilibrio, en un polo o en otro. Y siempre, cuando polarizas una situación siempre cuando te vas a un extremo uh -huh. o te vas al otro hay desequilibrio sí claro y ahí descontrol es como sub y baja claro no ahora eh, yo aquí van alguna, algunos tips herramientas para aquellos que tienen a un enfermo incluso ¿no? si ustedes están pasando por una enfermedad no uh -huh. qué no hacer primero que nada no de alguna manera eh, ser muy invasivos, invasivos en la cuestión de cómo te sientes, oye, este, qué tal, eh, todos los días te voy a llamar, todos los días te este, voy a estar ahí, te voy a procurar. De alguna manera eh, no hay que ser muy invasivos, hay que permitir que la persona, el enfermo, ¿no?, eh, empiece a, a generar este, este tipo de, de, de cambio ante la, la ayuda, ¿no? Porque primero, es como siempre hemos dicho, no podemos ayudar a una persona que no acepta la ayuda, ¿no? Entonces, ese sería el primero. ¿Cuál más podrías tú poner? Okay, no ser invasivos, yo, lo puedo poner a, yo también lo puedo reforzar o puedo poner otra, como no quieras que hagas lo que a ti te gustaría o lo que a ti te sirva. Eh, pregunta: ¿en qué puedo ayudarte? ¿Qué hago? Miren. ¿Quieres que te diga algo o nos sentamos a ver la tele juntos solamente? Hay, hay una palabra de esta autora, es la, es la mera mera de la tanatología Es Elizabeth Kubler-Rose eh, Para aquellos que no la conozcan, bueno, es, tiene algunos libros eh, La verdad es que hay algo que me ha enseñado mucho la tanatología Es saber qué es lo que quiere la otra persona con esta pregunta, ¿cómo te puedo ayudar? ¿No? Porque de alguna manera a veces dices, te voy a ayudar, te voy a... ¿Pero la persona quiere ayuda de, de alguna manera, por ejemplo, no si tú me dices, oye, ¿quieres agua? A lo mejor te voy a decir, no, porque es de Jamaica. ¿No? Ah, no sabía. Entonces, sí. primero tenemos que saber. Primero, realmente, ¿qué es lo que quiere la persona? Si realmente en este momento quieres ser ayudado uh -huh. o necesita estar en su, en su cuerpo, Claro. necesite necesita estar triste en su cueva entonces, Y ahí entra la parte de respeto uh -huh. Respeto tu duelo Ok, yo me, me estoy Estoy aceptando de que voy a cuidar de ti Claro Pero, pero respeto que necesitas estar así También te pido entonces de la otra parte Respeta que yo necesite estar De, otra, de la otra forma claro. Respeto y, ¿no? Otra situación que creo que También es muy importante Hacia la empatía Hacia el de ambas partes, aquí se va a jugar muchísimo la comunicación. Entre toda la red de apoyo, como nos menciona Ale, así como uno a uno, que quiero? Claro. Aquí en México, sinceramente, este tipo de, de, de pláticas no se tienen, son muy tabús, pero ¿cuántos de ustedes les han dicho a sus familiares que quieren si llegan a pasar algo? Y hablemos desde una muerte Quiero Ajá. que me incineren, quiero que me cremen Quiero ser un árbol, quiero que mis cenizas las hagan un collar ahora está muy de moda eso, por cierto Es muy caro Es muy caro, pero lo he visto mucho y sí, está sí, mucho sí. de moda este Quiero Inclusive ser donador sí hay, de órganos Para aquellos que no sepan, también hay una eh, exhumación Le llaman, ¿no? Vaya, van a cremar a la persona, pero con agua ¿no? Para mí es algo más natural pero también es muy carísimo. ¿no? Y nada más hay dos o tres máquinas en todo el país. Por eso es ahorita muy cara. Posiblemente. En unos años será diferente, ¿no? ¿no? Pero, o sea, realmente en estas situaciones, ¿qué tanto realmente tenemos el hablar con la familia? O sea, si a mí me pasa esto, yo quiero esto. Ajá. Y, y ojo aquí, ¿no? No es que Ay, vayan y arreglen sus papeles. Porque también esa parte ¿Oh, sí? es, es muy invasiva en algún momento, ¿no? Porque si el enfermo dice, pues es que me siento mal, tú vas y le dices, oye, mira, tienes que arreglar tus papeles, posiblemente sea un buen un buen método, pero de alguna manera también se va a sentir atacado y decir, oye, espérame, dame chance de, de, de pro, procesar. Creo que, creo que aquí la cuestión es ser prudente, en qué momento lo haces. ¿En ¿En inteligente emocional yo le llamo también. Sí, ¿no? sí, tener mucha inteligencia emocional, tener mucha capacidad de, de empatía. De empatía, de esto que estábamos hablando al inicio De que es la empatía Y de mucha compasión Y ojo oh, la compasión ojo, ojo, porque la compasión no es lo mismo con la lástima Tenerle lástima a otra persona Es un insulto a su inteligencia Porque lo estás tratando de pobrecito Exactamente Y no hay pobrecitos en esta vida Porque ahora. todos tenemos la capacidad Ahora, espera, deja, antes ah. de que me regañes De la compasión ¿Qué es la compasión? Ajá, exacto, a eso iba. ¿Para ti qué es la compasión? La compa para mí la compasión, o como incluso yo la manejo en mi vida y en todo, va muy, muy, muy agarrada de la empatía. Jo, que la empatía es mi capacidad para, este, para tratar de entenderte. Y la compasión para mí es tener esta cuestión emocional hacia ti. Que uh -huh. si bien no puedo comprenderte, puedo tratar de asimilar... En lo que yo he vivido En lo que yo tengo en mi cabeza entendido Lo que tú puedes estar viviendo Les voy a leer un poquito Santo Google ¿Qué es lo que dice Google De la compasión Es un sentimiento de tristeza Que produce al ver Padecer a alguien Y que impulsa a aliviar su dolor o sufrimiento A, remedi a remediarlo O a evitarlo de alguna manera no es una yo le llamo es una empatía hacia, eh, hacia eh, el emoción. sufrimiento el dolor hacia la tristeza aquí como lo dice ¿no? ahí yo por ejemplo único que le cambiará a lo de goble es, es el, el ser empático en vez de cómo puedes volver a leerlo porque se me no fue la parte se me no fue la palabra exacta sentimiento de tristeza que produce el ver padecer a alguien ahí Ajá. ahí yo lo cambiaría al sentimiento de empatía o la empatía que me produce el estar viendo mal a una persona. Y es que justamente la empatía uh -huh. es, por ejemplo, hacia Daniel, hacia la otra persona. La compasión es hacia mí, algo que estoy hacia produciendo lo que yo me solo. Está produciendo esta situación. ¿Sale? Entonces, es una, es una parte donde dices... A soy a ver, una persona compasiva, ¿ok? Ajá. Me compadezco, soy en, para mí es ser empático hacia lo que tú estás sintiendo, hacia claro. la situación que está pasando en ti. Uh -huh. más, no, más eso no quita que voy a estar, ¡ay, pobre, pobre ojito! ojito. ¡Pobrecito! No, porque tener la lástima o decirle pobrecito a alguien es un insulto a la inteligencia de la otra persona. ¿Por qué? Porque al pobretear a alguien, al estarle haciendo así, ay, pobrecito, po. para los que no están escuchando en podcast, le estoy haciendo a Alexa, no sé, perrito, sí, así, pobrecito. Sí, así, pobrecito, pobrecito. Le estoy quitando todo poder, toda cuestión, toda... Ay, no sé, me da, me da hasta Fieratía. coraje hacerlo, ¿sí? sí. Todo esto que estamos haciendo de invalidarlo, lo estoy haciendo al hacerle esto, pobrecito. Pobrecito, Ajá, tienes ahorita, agua, yo te la paso. Y ahorita... No. Acabas de decir algo muy importante, ¿no? Invalidar. Ese es otro punto al que yo podría ahorita agregar, ¿no? En ¿Qué hacer hacia un enfermo, ¿no? No invaliden lo que están sintiendo, no invaliden eh, lo que están no, haciendo. No te sientas así. Sale, uh -huh. porque a veces eh, el, el quitarle esa gravedad, ¿no? Que es para la persona, uh -huh. van a decir, tú nunca me vas a entender, uh -huh. sale y es, es, una parte muy fea a veces cuando es esto. Oh, simplemente hay un chico en TikTok que me encanta y me da, me da muchísima risa de <risa> verdad, no sé si lo han escuchado, es un chico que obviamente utiliza un filtro en su cara, sí, pero le dicen, este, no sé, me dio Covid tres semanas uh -huh. y, y él dice, no es nada, a mí uh -huh. me dio te fue idea, cuatro sí. meses O sea, me da muchísima risa Porque seamos honestos Como mexicanos tenemos, tendemos Mucho, muchísimo A, a invalidar los sentimientos sí, sí Imagínense, ahorita estamos hablando de una cuestión Específica que es de Enfermedad, que es una cuestión enferm, Enfermedad al final del día Creo que lo dije dos veces No me está trabando la lengua, no siento dislexia Este Pero tendemos tanto invalidar desde el párate no te pasó nada de que decía hace rato Alejandro con su sobrinito el párate no te pasó nada a ver, a ver espera si ¿sí te pasó algo te caíste te dolió ok dónde te dolió uh -huh. la rodilla es que me raspé ah ok vamos a lavarla pero estás bien no y creo, creo que sí, también entra no. ahora la contraparte de sobre oh, no no sobre uh -huh. Eh, es que si vamos a lo mismo, si te vas desde un a un extremo a decir, ¡ay! El niño se cayó, Dios, la ambulancia trae, trae una bendita, un palito para, porque su rodilla se rompió. O sea, si te vas a ese extremo, obviamente sí. está mal. Sí. Sobre, sobreestimulas pues, sobre un sentimiento. Ajá. Pero también si te vas a la otra parte de ¿Qué te pasó? No te pasó nada, arriba, arriba, arriba. Y el pobre niño aquí con el brazo todo roto, el hueso todo salido, pues. <risa> Pobres niños. Mm, no es nada no, no y, no, y aquí creo que entra la parte donde saber saber hasta qué grado eh, tiene la gravedad, por ejemplo, acabo de ver un video donde hay, un, hay una señora, creo que se está arreglando, se está cortando las uñas de los pies, pero acaba de tener un accidente y tiene toda la rodilla abierta, inclusive hasta se ve el pedazo de carne volando, ¿no? Y se ve así ya como, bueno, el pedazo ya muerto, ¿no? <risa> Y veo que alguien le echó un spray y yo dije, Ay, me dolió tanto, me dolió ver ese video porque dije, ¿hasta qué grado estamos entendiendo que a la otra persona le va a doler mucho? ¿No? Y, y una bueno, aquí fue una, un, una broma entre familiares, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando en la enfermedad digo, híjole? Por ejemplo, les voy a contar una anécdota, yo viví un tiempo con una tía que eh, tenía cáncer de huesos. Y no, o sea, yo ni siquiera me imagino el dolor. Si así, cuando nos da frío, ¿no? Ay, el frío en las la rodillas, ¿no? Imagínense un cáncer de hueso, ¿no? Es, no me imagino realmente el dolor, lo crónico que debería o debe de ser. Eso es compasión. Eso, Ajá, ahí está. Eso, eso, el decir, el no me puedo imaginar. Ese sí, es el dolor ¿no? y ese, esa es la compasión perdón, Y esa es la empatía Exacto. No lo puedo comprender yo no Si digo me da frío Me pego en el dedo chiquito del pie o me pego en el tobillo En el mero maleol, en el mero tobillo Y dices No puedo cansar a comprender lo que es un cáncer de hueso O Exacto. ese dolor o la artritis No lo alcanzo a comprender Pero sabes qué Aquí uh -huh. estoy sí. es la compasión, si sí eres compasivo Maldición es que hace unos días tuvimos una, una fuerte, bueno, una fuerte plática más bien, donde estábamos donde eh, dialogando que él, según él, no era compasivo. Y ahorita acaba de que por eso le acabo de decir, ahí está es la compasión. Pensé que no era humano, muchachos. Bueno, eres psicólogo, casi un dios. Casi, casi, ¿no? Pero bueno, ahora, viene la parte de cómo saber empatizar, ¿no? Uh -huh. Ya mencionamos eh, la parte de... Acompañar ¿no? Creo que creo que eso es un, un punto muy, muy fuerte Creo que ahí empieza la empatía a saber acompañar. Tenemos que saber acompañar ¿no? A mí me encanta una Yo siempre lo utilizo en mis terapias de tanatología, Es un pequeño texto O imagen Yo lo he visto en imágenes Donde eh, Es Winnie Pooh ¿no? Este personaje Este osito Regordete ¿No? donde llega un día en que pues no o sea, se siente triste, ¿no? se uh -huh. siente decaído y llega su amigo Pig, Piglet y le dice, hola, oye, vamos a jugar, vamos a salir. Y Pu le dice que no, no este, que él se vaya, que, que mejor él se va a quedar en casa y pues no va a pasar nada. ¿no? Piglet pues no dice nada y se acuesta junto a él. Uh -huh. A lo que Pu responde y le dice, ¿qué haces aquí? ¿no? porque te quedas? Y Pig le, le responde Yo elegí estar contigo Más no cómo o qué hacer ¿no? Y, y no dice ninguna palabra más Y se quedan ahí y, se quedan. y eso es un acompañamiento Saber que de alguna manera voy a estar Sin decirle una palabra de aliento Sin motivarlo a que vaya a terapia Sin decirle chacha A lo mejor lo único que puedes hacer es Te paso los clínicos Vas a llorar, te paso los Y llores. entre comillas, ¿eh? Entre porque comillas. a veces eso es como cortarle el decir ya Bueno, ya pues no también llores. si ya lo ves con el moco hasta la... Ya se lo está comiendo con la boca Muy El moco la lágrima hasta acá Yo les recomiendo que hasta que ellos agarren, ¿no? Oh, Pero bueno, por, por los, ejemplo, te ¿no? Te los acerco, ¿no? Hola, ¿cómo estás? O sea, ni siquiera vas con el contexto de Oye, tienes sed, oye, eh, no sé O esto que está saliendo, ¿no? O sea, te, te traje tu.. El chocolate que te gusta porque te gustan Porque sé que te ah. gustan Toma, te traje el chocolate que te gusta Exacto Eso es acompañamiento Cuando tu amiga va por la tercera vuelta con el cacas Y le dices, toma, bueno, ya sabes, ya sé lo que vine Traje helado, cuéntame Y ya la otra amiga se despapita Eso es acompañamiento sí, Así uh -huh. como quedarte en cama simplemente haciendo nada Eso Exacto. es acompañar uh -huh. Ya cuando veas algún tipo de conducta que no es adecuada. También ejemplo, es donde el... tus límites propios te lo permitan. Ajá, ¿no? Que el enfermo a lo mejor te está haciendo muy, muy enojón ¿no? contigo, con, con los demás. Ahí es cuando ya sí te diría, bueno, sí pon límites, ¿no? Ajá. Pero de alguna manera pues entiende, ¿no? Que, que no lo está haciendo adrede. Es como cuando nos enojamos y te digo cosas y dices, no, espérame. Aguanta ahora. Ya, ya. Hasta qué punto voy a aguantar pero Por también... eso son, son tus límites personales Ahora sí que hay que aplicar tus límites personales Sabes qué puedo tolerarte Que estés enojado Que puedo tolerar que no vengas desayunado Puedo tolerar Justamente hace ratito pasa en la mañana Alejandro venía todo estresado Porque no había desayunado Yo tampoco había desayunado Lo y, que diga no es cierto Y, y yo digo ok. <risa> Te entiendo que no vengas desayunado, entiendo que te pongas de malas, pero eso no te exime que te portes mal conmigo. No es Mi límite está en decir, no voy a tolerar esto. Uh -huh. Cuando tú estés bien, una vez que desayunes, ve desayuno comete un sneaker, regresas y ya cuando estés bien, ok, continuamos. Exacto. Eso es también, esos son tus límites. Uh -huh. No transgredirlos, no permitir que nadie los pase, pese a la situación, como cuidador. Te va a ayudar mucho a mantenerte a ti. Claro. Porque también si no después viene la culpa. Exacto. No. Ahora, eh, bueno, a mí me gustaría recomendarles, si ustedes quieren entender un poquito más allá de una empatía, eh, hay hay, una, hay un pequeño documental en, en la aplicación o en esta plataforma de Netflix... Eh, que habla sobre justamente el tipo de enfermedades, ¿no? Crónicas degenerativas. Trataré de poner aquí eh. una fotito de cuál es el documental. Ajá, sí. Habla, miren, la verdad es que habla un poquito más allá sobre las decisiones familiares, decisiones médicas. que Bueno, esto es prácticamente en, en Estados Unidos. Habla también mucho sobre eh, lo que es la... La muerte, ah, se me fue el nombre, eh, sobre cuando elegimos eutanasia. eutanasia, exactamente, ¿no? Habla mucho de la eutanasia, pero habla mucho sobre la empatía espiritual, familiar, uh -huh. en donde, por ejemplo, ¿no? En el documental hablan sobre esta eutanasia, donde alguien ya no tiene probabilidades de vivir, uh -huh. ¿no? O que su calidad de vida ya es muy mala, eh, viviendo de a lo mejor uh -huh. de un oxígeno, viviendo de del respirador artificial uh -huh. ¿no? Y ahí es cuando entra la parte de ah, Me encantó una escena No se las voy a contar del todo Pero una escena donde Le preguntan a, al paciente ¿Qué quieres? Nosotros, mira, vamos a respetar tu decisión ¿Pero qué quieres? Uh -huh. ¿no? Esta, esta, este documental Se llama Extremis okay. ¿Sale? Dura aproximadamente Una media hora Está muy rápida pero muy completa ¿De acuerdo? Y les digo, habla mucho a lo mejor de las decisiones clínicas que se tienen que tomar eh, A veces cómo, cómo se sobrelleva ese tipo de enfermedades y, y me encanta a mí porque habla mucho sobre la empatía la Empatía hacia el enfermo, hacia lo que se siente Y pues bueno, creo que eh, esa sería como una pequeña aportación Aparte de que ahorita, bueno, también algún tipo de libro, no sé. Es, ajá, hay un libro que me gusta mucho, que es muy dulce, muy bonitito y ayuda a encaminarte por este camino, ya seas... Este va más dirigido hacia el cuidador, hacia la persona cuidadora. Se llama Déjalos ir con amor, también aquí voy a tratar de ponerles una, una fotito, perdón, estoy nuevo en esto de la edición. Y su autora es la doctora Nancy O'Connor. Es un libro muy bello, muy bonito. Creo que desde el propio título podemos saber hacia qué va, déjalos ir con amor. Estas medidas extraordinarias que es, claro. son muy, muy difíciles. Ay, uh -huh. Y una película también me gustaría que vieran, ahora de la parte de la persona enferma, que se llama La decisión más difícil. Posiblemente la, la hayan visto, la hayan escuchado. Buena. Es una película increíble justamente que la decisión, una decisión muy difícil. Sí. Donde la viven dos niñas chiquitas. O sea, uh -huh. hasta, ahí, hasta ahí, para no hacer spoiler. Sí, sí. Es muy buena. Sí, ya para aquellos que ya lo hayan visto, que hayan leído el libro, pues sabrán, ¿no? De, Coméntenos. de, de, qué, de qué trata, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre el de déjalos ir con amor es muy bueno, eh, pero también si ustedes en algún momento están pasando por un duelo, eh, este, este libro es más que nada para las pérdidas que se tiene Pero este libro en general te va generando eh, la, la empatía adecuada para saber uh -huh. Qué es lo que puede estar pasando a la otra persona en dado caso de que pierda algún tipo de familiar uh -huh. Se llama Aprendiendo a sanar un corazón roto Ay, De Gaby Pérez bebé. Islas Maneja todo tipo de dolor ¿no? todo niño. tipo de duelo, mamá, papá, mascota, niños, es, es increíble, ¿no? muy muy completo. Entonces, este bueno, pueden acceder a ese tipo de información. Así como también otro pequeño libro que ahorita justamente recordándolo, y porque lo estoy viendo aquí en mi, en mi galería de libros, bueno, en mi repisita de libros, un libro donde nos explica desde dónde se genera la tristeza en un duelo. El camino de las lágrimas de Jorge Bucay También es muy bueno Hay tres libros Dos libros de este autor de Jorge Bucay Que me encantan, que son buenísimos Que de sí, hecho, muy bueno, okay. uno para La ruptura amorosa Argentina. Que no se me olvidó Se me olvidó decirse tras las, las, el, el, el capítulo pasado Amarse Ah, no, son tres libros Amarse con los ojos abiertos El camino de la autodependencia Para la sesión de corazones rotos Creo que hay que hacer una, otra de corazones rotos. Ok. Hagamos nosotros. Eso. Posiblemente venga a otro capítulo de corazones rotos para recomendar más cosas. Y para esta cuestión de duelo, El camino de las lágrimas. Creo que esos tres libros de este, de este autor. Buenísimos. Mm, buenísimos y una joyita. Sí, claro, ¿no? Eh, manejaba, ¿no? Que hay cosas como para la humanidad, libros para la humanidad. Y creo que estos son son, son libros todos esenciales. que te pueden ayudar bastante, ¿no? Uh -huh. y, y sobre todo, pues bueno, hoy que hablamos de los enfermos, <coughs> creo que es un poquito, son como que cimientos, son pequeñas protecitos uh -huh. que de aquí podemos ir sacando mucho más, ¿no? Sí, y sobre todo llegar a la empatía no es fácil, ¿no? no. Creo que eh, para llegar a ese punto es cuando ya emocionalmente nosotros estamos también listos, preparados, trabajados, como lo quieran ver Yo veo esta cuestión de la empatía, que eres suficientemente responsable de ti mismo Eres suficientemente responsable de tus emociones, suficientemente intele intelectualmente emocional Bien hecho, para que entonces sí puedo, puedo escucharte bien Sí, ¿no? Y por ejemplo ahí vienen... Eh, pues pequeños datos, ¿no? Donde, ¿qué es escuchar? ¿no? Sí, Porque una cosa es escuchar. darle el avión Y sí, sí, ya te escuché Y otra cosa es escucharte darte, Una cosa es oír un, Y otra cosa muy diferente es escuchar Un análisis, ¿no? Sobre, sobre lo que estás sintiendo Entonces, pues miren Aquellos que, es, que estén padeciendo alguna enfermedad Yo les recomendaría que empiecen a abrirse Yo sé que es difícil pero empiecen a abrir sus emociones con aquellos que ustedes sientan mucha confianza y decir, mira, pasa pues si en tu familia esto... no lo ves o no lo sientes lo suficientemente fuerte, porque también está eso. ¿Qué tal si yo como enfermo veo que mi familiar está no, más... Y, no, y a veces no se, se les dice. Que yo. No, por ejemplo, les dan, oye, ¿tienes cáncer? Y no les dicen a la familia uh -huh. por, por el miedo, por un temor. Eh, sé que es muy difícil, ¿no? Pero hay que abrirnos un poquito más emocionalmente, prepararnos... Para cualquier tipo de escenario, ¿no? Como mencionábamos, la resiliencia. Entonces, eh, ahora por parte del no enfermo, ¿no? yo les recomendaría que también pregunten, ¿no? Uh -huh. Aprender a comunicarnos, aprender Ajá. a hablar, comunicarse y escuchar. Dos herramientas que creo que actualmente en el mundo, no solamente en México, hace falta demasiado. Exactamente. Comunicación y aprender a escuchar muy bien muchas cosas perfecto Dani pues me dio mucho gusto poder hacer este tercer capítulo no muchas tercer gracias capítulo. Para, para aquellos que nos están escuchando para aquellos que de alguna manera no se están suscribiendo aquí en YouTube en en, en Spotify, Spotify en también Apple. estamos en en Apple Podcast Ajá. entonces este pues vamos a seguir grabando vamos a seguir haciendo capítulos para ustedes eh, por ahí aquí arribita aparecerán eh, nuestros nuestras redes, redes, sociales. redes sociales por si también ustedes están interesados en contar alguna historia o que de alguna manera eh, oye este me gustaría que hablaras de este tema porque a mí me pasó esto fíjate que me está pasando esto que me puedes decir que me puedes recomendar sí. en podcast ¿sí? miren por ejemplo ahorita si no me equivoco la semana que viene grabaremos eh, sobre un tema que se le llama eh, la nostalgia la nostalgia, uh -huh. ¿qué tiene que ver la nostalgia? Porque vimos una película de Jurassic Park uh -huh. y nos sorprende a veces la, la nostalgia que genera sí. ante ya las personas adultas que crecieron, ¿no? Por ejemplo, con ciertas cosas y a veces eso nos causa nostalgia claro, ¿qué es la nostalgia? ayer ah, yeah. me pasó mucho cuando volvieron a poner Harry Potter en los cines Exacto La primera película por 20 años uh. Y sí, son cosas que dices Yo, por ejemplo, nunca había visto La 1 Entonces la vi y dije Ay, Pensé que La 1 por... era la película número 2 Pide perdón y retírate, entonces, por favor ya, Me hice bolas, ¿no? Pero mm -hmm. bueno, hablé, hablaremos de la nostalgia Cómo se maneja, qué es Porque a veces se confunde con la tristeza Y pues bueno Vamos a, a, a esperar los nos esperamos capítulos. el próximo capítulo. Chao, chao. Sale, nos vemos, chicos. Muchas gracias. Gracias.